0: Ciao a tutti e bentornati su Vabbè Podcast Siete qui con Linda Okaci
1: E J.M. Dieke Episodio speciale
0: Episodio speciale al 100% <ride> Sì, abbiamo un ospite Uh, abbiamo un ospite che sono sicura siamo sicuri che conoscete di già e stiamo parlando di uh, come vedete al titolo
2: fabiana manager fabiana ciao ciao a tutti grazie dell'invito ciao. anche contentissima <ride> di essere qui con voi e veramente spero di dare una mano alle persone che allora ci ascoltano
1: <ride> ciao benvenuta benvenuta
2: grazie di aver accettato e
0: volevi spiegare un pochettino uh, alle persone che magari non ti conoscono che cosa fai <ride> sui
2: social e cosa fai nella vita in generale, <ride> nella vita sì. Allora, nella vita eh, lavoro da una decina d'anni a Milano, nel ma- macro ambito delle risorse umane. Più nello specifico, mi occupo di formazione verso ragazzi che escono dall'università. Quindi, io organizzo nei master. Faccio selezione su questi percorsi, formo le persone, poi lavoro tanto sull'orientamento, quindi portare i ragazzi verso le aziende in varie posizioni. Quindi lavoro tanto su quella che è la preparazione colloqui, curriculum, evitare gli errori più comuni. E da circa un anno ho portato questa mia competenza sui social, però non come uno magari può pensare in maniera più canonica, con un video di YouTube impostato con giacca e scrivania, ma su TikTok e poi su Instagram in cui, seguendo il linguaggio di questi social, do consigli ai ragazzi per quanto riguarda soprattutto l'orientamento e il primo lavoro. E devo dire con tantissima soddisfazione e riconoscenza da parte di chi mi segue. Ok,
0: grazie mille per aver spiegato. Io infatti uh, ti ho beccata sulla, sulla mia exp, uh, For You page su TikTok e <ride> ho detto... Oh! <ride> interessantissimo, devo guardare più video, infatti hai un modo molto semplice di spiegare cose molto molto serie quindi sì, um, sì è un piacere averti su in questo episodio Iniziamo con le domande che abbiamo fatto sul, su, su Instagram
1: Sì, allora, incomincio io con la prima domanda uh, La prima domanda è, i vostri genitori hanno influenzato il vostro percorso di studi? Mm, nel son... Nel sondaggio eh, sondaggio qui il 41% della gente ha detto di sì e il 59% ha detto di no. Voi invece?
2: Beh, bel derby, testa a testa. Allora, nel mio caso no, non hanno influenzato, nel senso non mi hanno obbligato a scegliere una strada, però sicuramente hanno consigliato. Ecco, mia mamma ancora adesso dice io ti avevo detto che dovevi fare farmacia perché era per mia mamma di farmacista è una professione sicura ma comunque concreta uh-huh. Uh, io invece sono nata appunto in un piccolo paesino in provincia, in Umbria, quindi anche diciamo un luogo dove non c'erano molti stimoli, volevo andarmene lontano, ho studiato la cosa che mi potesse portare via da lì e quindi ho studiato comunicazione internazionale che secondo mm-hmm. di molti non dà sbocchi, io in realtà poi un lavoro sono riuscita a trovarlo e anche con varie esperienze all'estero tra cui uh, più di un anno in Giappone e di questo appunto mi fa molto oh, piacere.
1: Oh, wow. okay.
0: uh, per quanto riguarda me io diciamo che sono, sono stata abbastanza fortunata perché solitamente nelle famiglie africane o comunque afro-italiane c'è, una, c'è un'influenza da parte dei genitori um, e infatti io ho tanti amici che sono stati in un certo senso forzati a studiare magari medicina o cose del genere Uh, però fortunatamente mia mamma mi ha detto basta che vai all'università e studi quello che ti piace fare. Mm-hmm. E infatti alla fine ho, in, cioè, ho studiato relazioni pubbliche nel campo della moda e quindi sono contentissima della, della scelta che ho fatto. Quindi per me non hanno, i miei genitori non hanno influenzato la mia scelta.
1: Anche io, anche io mi schiero dalla stessa parte, dico di no. Mio padre ha fatto, cioè, mi ha fatto sapere che diciamo, se fosse stato lui non avrebbe scelto... Il corso che ho fatto. Però oggettivamente non ha influenzato più di tanto la mia decisione. Eh, Diciamo che sono stato il primo ad andare in università della famiglia, quindi basta che sono andato. Era quello l'importante alla fine.
0: ma com'è che te l'ha detto? Com'è che ti ha fatto sapere? Guarda, io non avrei scelto questo questo corso, così detto. (ride) Sì,
1: quando quando stavamo discutendo appunto sui corsi che avevo visto, che lui era molto più su, diciamo, non so, l'informatica o qualcosa di proprio più tecnico che quello che ho studiato io. Io sono andato all'università con Linda, ho fatto lo stesso corso. Quindi secondo lui doveva essere un lavoro un po' più... Sì, voglio dire tecnico, uh, sì. però alla fine questo mi, mi piaceva e questo ho fatto.
0: Sì, ma sai cos'è? Che secondo me alcune volte, uh, cioè per esempio anche quando parlo del, del mio lavoro con mia mamma, alcune volte non ha proprio idea di quello che faccio. Sì, e appunto. Secondo... <ride> Sì, se, secondo me tendono a spingere verso, magari, cioè, non nel, nel nostro caso in un certo senso, però tendono a spingere a qualcosa, che san, cioè, qualcosa che, di cui hanno più informazioni, cioè tipo il campo medico, magari giurisprudenza, quelle cose lì, perché sono cose che, che sanno, cioè, sanno gli ins and outs, mentre per quanto riguarda, non so, il marketing o comunque il, il campo della moda sono un po', mm, non ho idea, non sono sicura, quindi non lo so, però... Boh. <ride> non so, secondo me è un po' anche quello. Però, boh. però se, do- se dovessimo dare un consiglio a persone che magari devono scegliere,
1: scegliere il corso un... universitario,
2: eh. Eh, consigli allora io quello che dico sempre ai ragazzi che non c'è un corso di laurea che ti dà lavoro a priori. Allora adesso si dice tanto non so, mm. ingegneria gestionale. Uh, che ti dà lavoro, però in realtà ti deve anche piacere, perché poi se io vado a fare ingegneria gestionale, io proprio Fabiana, che odio i numeri e non so fare una riga dritta con due squadre. Uh, cioè, sicuramente non, non supero il primo, non dico semestre, ma forse la prima settimana. Quindi io, tipo, ai ragazzi <ride> innanzitutto qualcosa che vi piace. Poi è chiaro, dovete anche fare in casa quelli che sono i sacrifici che vuoi e non vuoi fare, perché è chiaro che se uh, tu dici io non voglio studiare 11 anni, non andare a fare medicina, sì. E dici io non, voglio, non sono disposta ad andare all'estero a lungo, o andare a fare lingue, quindi capire un po' anche quali sono le nostre possibilità effettive e da lì fare appunto un, una scelta escludendo e poi restringendo il campo. Io diciamo, ho fatto così, quando i miei mi hanno detto non ti possiamo andare a, a far studiare fuori, ho scelto l'Ateneo più vicino e ho visto quali erano le facoltà che mi potevano appunto portare con, con l'idea più lontano, quindi eh, è stata una scelta su quello che aveva a disposizione, e poi il chiro si riaggiusta nel corso degli anni. Ecco, io ho studiato una cosa che praticamente non mi è servita nulla per quanto lavoro, però in mi ha dato delle esperienze che poi sono state preziose.
1: Sì, perché alla fine, poi diciamo il corso universitario, il titolo, non deve essere per forza legato al lavoro che poi vai a trovare dopo. Ovviamente sì. aiuta, però, non è per forza che se tu studi una cosa devi fare quello per tutta la vita.
0: Sì, ma anche nel corso della mia carriera, per esempio, ho conosciuto diverse ragazze che magari hanno studiato all'università storia oppure geografia e adesso lavorano in marketing e molto spesso alcune aziende cercano proprio persone che hanno studiato qualcosa di completamente diverso, giusto per dare un input diverso sul mercato. Poi vabbè, dipende da, da anche quello che si va a fare, cioè tipo nel... Nel campo lavorativo se ovviamente vuoi andare a fare il medico devi, devi sì. studiare medicina non, c'è non puoi andare studiare qualcos'altro sì però dipende ho notato che nei, nei, nei lavori un pochettino più creativi magari c'è più c'è più libertà per
2: quanto riguarda la, il t- cioè quello che si è studiato all'università. Ma poi soprattutto l'università non ti forma, per dire, sui lavori digitali. Ancora adesso hai bisogno di corsi, di master o di sì. pratica. Non è che esci, non so, studi sì. economia e sai come fare una campagna su Google Ads, ecco, per dire. Anche se è sempre sì. più sì. marketing. Quindi è spesso, sì, esatto. diciamo, ancora almeno l'università italiana è così. Poi magari, appunto, altri paesi hanno già un'impronta un pochino più concreta e più rapporti con le aziende.
0: Sono finita in una stanza su Clubhouse dove proprio stavano parlando delle differenze tra l'università magari in Italia e l'università in diversi paesi europei e stavano appunto dicendo che forse in Italia manca un pochettino quella quella parte in cui si fa più pratica perché per esempio io e JM qua in Inghilterra quando siamo andati all'università abbiamo fatto il primo anno poi il secondo anno la maggior parte del dei 12 mesi in cui stavamo studiando era tipo un tirocinio e poi dopo il terzo anno si ritornava nuovamente in università e si studiava, si facevano esami e quelle cose lì, però stavano dicendo appunto in questa stanza che in Italia manca il punto di vista, cioè la cosa pratica che ti porta comunque ad avere più informazioni e più skills una volta che entri nel mondo del lavoro? È così la cosa? Oppure stavo ascoltando <ride> e stavano sparando cavolate eh, in questa stanza?
2: Sì, è, abb- è abbastanza così. Tranne università illuminate, di cui non faccio il nome, ma in Italia magari è una o due, che hanno questo approccio un pochino più aziendalista, business case, eh, aziende che vengono in aule, fanno presentazioni. Mm, non esiste il contatto con le aziende e poi soprattutto, anche se studi magari economia, e che magari tu puoi dire economia è una facoltà che ti dà comunque il lavoro, no, non sei indirizzata a un tipo di professione, tu studi economia ma mm. potresti andare a fare di tutto, da, come dicevo prima, dal marketing, alle vendite, alla consulenza, alla finanza, a, e, e quindi... Sì. Non avendo tu gli strumenti per decidere, sei un po' in quel mare marasma di eh, appunto non so cosa mi piace fare, e appunto poi canali come il mio che cercano di fare orientamento sono in base di DM di persone che mi dicono Fabiana come devo fare se ho 24 anni ancora non ho capito cosa fare della mia vita, io che sono lì a dirti no guarda è normale, magari prima escludi e poi raccogli le informazioni. Quello che c'è adesso è sì. che rispetto magari a quando io ho dovuto scegliere l'università, o sono uscita, quindi parliamo di una quindicina di anni fa perché sono vecchia. Ehm, ma no! Eh, <ride> vabbè, ma mia, mia nonna detto che sono una zia! È <ride> una zia fantastica! Ti <ride> rendi anzi qualcuno ha detto, sono una mamma ma aveva pure ragione perché aveva vent'anni meno di me quindi si poteva essere tua mamma <ride> detto questo adesso c'è tanta più possibilità di, pre- di, di avere informazioni ma non meno informazioni semplicemente dall'università ma ci sono mille mille canali youtube che ti parlano sì. di qualsiasi lavoro che ti fanno vedere come funziona qualsiasi azienda quindi basta, certo ci vuole tempo però le informazioni, i contatti sono molto più facili da raggiungere ora sì, concordo pienamente
3: Ok,
0: passiamo alla prossima domanda, la prossima domanda è la foto sul curriculum, serve o non serve? Il 56% dice serve, il 44% dice non serve, (ride) la maggior parte del nostro pubblico vive in Italia, (ride) quindi credo che abbiano detto, cioè la maggior parte perché vivono appunto in Italia, hanno detto che serve, sarebbe interessante, dato che io e J.M. viviamo comunque a, a Londra no, la foto sul curriculum non è obbligatoria. Um... Io volevo sapere perché in Italia serve. No,
2: è, è una cosa curiosa, la, è, diciamo forse gli aspetti su cui più che altro le persone si scontrano con me, eh, perché dicono che è discriminatoria, perché dicono comunque non, non è qualcosa che riguarda la professione, a meno che io non debba fare la modella o l'attore, è chiaro che vi, la foto magari anche in Inghilterra te la chiedono. Eh, uh-huh. Io quello che dico in Italia, l'italia non è obbligatoria, è gradita, soprattutto quando sei molto giovane, perché comunque quando sei molto giovane non hai un'esperienza che fa parla per te. Sono tutti gli altri elementi, che non so, gli studi, gli hobby, anche la foto a dare un'idea al selezionatore di quello che tu puoi fare in termini potenziali. Quindi si può anche sfruttare la foto per dare un'impressione di sé più in linea con quella posizione, cioè, mi spiego meglio. Se io devo andare a fare naturalmente la posizione in uno studio legale, eh, va la solita foto con la giacca e la, la, la libreria con i codici alle spalle, quindi già diciamo sì. lì, come dire, il recruiter si può riconoscere in te eh, quello che io dico ai ragazzi di evitare, piuttosto non la mettete, ma evitate magari di mettere la foto ritagliata dal matrimonio, dalla laurea, cioè <ride> le foto in cui pensiamo di essere belli, <ride> vestiti bene, ma magari non siamo di sì. Lavoro. Cioè, quindi... sì, sì, loro, sì. <ride> la foto con la corona dall'oro… Sì, arriva... niente filtri,
1: immagino, di Snapchat, ok? Sì, filtri, no. cioè, foto... a me
2: arrivano anche le foto photoshoppate di gente che magari è un pochino no. rilustra, quindi si smagrisce e tu magari lo vedi in video, però in persona è... No, mi è capitato, eh. giuro, mi è capitato veramente, cioè, delle figure che tu guardi la persona e dici, Dio, ma chi è? Cioè, sì. è vero, eh? Eh, quindi non mettiamo le foto dove cioè siamo, dobbiamo essere belli, dobbiamo essere naturali, quindi ecco basta semplicemente una foto con un muro bianco, te la fai con il selfie in modalità ri- ritratto, va benissimo, io le ho fatte tutte così le foto, quindi non ci angosciamo con la foto sul curriculum, mettiamola, ci può essere utile, soprattutto come dire è un esperiente mnemonico, io mi ricordo di più di quella persona se ho una foto sul curriculum.
3: Mm. Okay.
1: ok, quindi è un modo per farsi ricordare sì, esatto. anche, diciamo. Da...
2: Poi, ripeto, altri paesi come UK naturalmente non è invece considerato un dato d- uh, utile per la selezione.
0: Mi ha, mi ha fatto piacere che hai anche spiegato, per esempio, se, se, de- se stai cercando lavoro in un... Cioè nel senso nel,
2: in uno studio legale, wow. cioè dipende. Nello F- studio legale esatto. Cioè dipende yeah. dove vai a cercare lavoro. È chiaro che se vai a cercare lavoro come personal trainer la tua foto dovrà essere magari che stai sollevando pesi, in cui fai vedere muscoli, tatuaggi, cioè mm-hmm. anche lì ti dipende.
1: Ah ok. Ah ok,
2: io, io immaginavo... Sì, eh. tipo fissa, tipo no. muro bianco per qualsiasi Esa, lavoro No, nel senso deve essere il, cioè io ho detto in linea quella posizione perché se sono posizioni magari un pochino più creative va bene anche far vedere la foto in cui non so sei con la felpa cioè una foto un pochino più particolare magari allo sfondo di non so la muraglia cinese per dire però se devi andare in una struttura un pochino più formale, uno studio legale non so, in un'azienda in una banca per dire, lì invece devi essere formale quindi giacca cravatta braccia braccia concerte ecco devi, devi rispecchiare un po' l'azienda quindi è questo diciamo l'idea della foto ok
0: mi è venuta un'idea per se dovessi cioè, fare domanda in un posto in Italia mi è venuta questa idea adesso la condivido però non ridete ok Perché... sentiamo vabbè io ri- cioè, lavoro in marketing e quindi cioè digital marketing però mi è venuta in mente questa cosa per favore non ridete però tipo se metto non lo so il, um, uno screenshot di <ride> Della pagina, della pagina web di YouTube e inserisco la mia foto lì dentro non fa capire che voglio lavorare in marketing no? è proprio un'idea stupida ma, carina,
2: ma ci sono persone che hanno fatto il curriculum come una pagina Facebook per dire o come una pagina eh di ci sta sì, sì. Oh, Ehi, ma bello. sicuramente
1: avevo <ride> Avevo visto su LinkedIn un, un post virale di questa tipa che voleva appunto lavorare nel marketing per Wagamama mm, che è ovviamente mm. un ristorante asiatico qui in Inghilterra e il suo curriculum l'aveva fatto proprio a forma del menu, aveva usato la, le perfetto, stesse grafiche Perfetto, sì, sì sì Quello era fighissimo. infatti poi gli hanno risposto proprio uh, quelli di, che lavorano di Wagamama e hanno detto sì sì mandami i contatti ci sentiamo quindi anche quello funziona sì. Ma LinkedIn si usa molto in Italia?
2: Ma si sta, sta aumentando molto, devo dire, come utilizzo. Ecco, prima, diciamo, in Italia era, almeno quando ho iniziato io a lavorare, era una specie di curriculum online che eh, rimaneva lì. Adesso è molto utilizzato anche per divulgare notizie, cioè, mh, relative al lavoro. Quindi, devo dire, sta diventando una piattaforma che è una specie di feed in cui tu puoi trovare tante notizie relativamente al lavoro, nuove tendenze, eh, novità. Quindi Diciamo, sta diventando una sorta come se fosse un giornale online io lo, lo utilizzo spesso, lo consulto spesso devo dire si trovano sempre degli spunti utili e sì. mh, io lo raccomando ai ragazzi di utilizzarlo perché ti aiuta a creare anche un, un'identità online affidabile ecco perché se uno va a cercare il tuo nome e trova non so, <ride> le feste di paese eh, <ride> dire, oddio <ride> Ah, perché magari... ricordi di vita esatto magari quando avevi 16 anni che hai fatto Miss Muretto sì d'accordo però, però, magari sei cambiata invece se hai un LinkedIn fatto bene di solito Google ti restituisce LinkedIn come primo risultato quindi la persona va lì e ti trova perfettamente in linea con il lavoro quindi se sei capace appunto di farlo
1: sì, sì.
2: Okay, ci sta, ci sta
1: allora Prossima domanda: uh, uh, conta il voto di laurea? Mm. Il, 21%, no, il 27% ha detto di sì, mentre la maggior parte, col 73%, ha detto di no.
2: Bravi, bravi, no, avevano ragione. <ride> No, eh, questa è la più grossa, posso dire, fregatura del sistema educativo, almeno italiano, perché eh, tu vivi, cioè sei, sì. cioè sei una persona attenta ai voti, una vita eh, tra, li- tra liceo, scuole, università, stare dietro al voto e poi del voto nessuno ne frega quasi, cioè il voto di diploma in Italia... proprio nessuno te lo chiede a quando esci proprio te te lo puoi anche dimenticare il voto dell'università può contare cioè sì se vuoi andare per dire in Italia a lavorare in banca, finanza, società di consulenza ti possono dire noi prendiamo persone solamente da 105 su 110 in su però tendenzialmente ti posso dire, questo lo ripeto da tutti i ragazzi, che non è il parametro più importante, perché poi puoi avere anche 100, ma magari hai fatto delle internship all'estero, hai creato una start-up, e quindi come dire, è un po' tutto l'insieme che fa la differenza, quindi non vi affannate se non siete, non so, 110 lode. Eh, anche se appunto avete comunque tanti altri progetti. È chiaro, se vado be- bene a scuola non è da vergognarsi, o non è che vieni preso per un somaro, però è chiaro che eh, non fa, diciamo, tutta questa differenza avere un 110 almeno in Italia rispetto ad avere un voto leggermente più basso.
0: Concordo pienamente, anche perché ormai, cioè, noi abbiamo finito l'università da sette anni e nessuno mi ha mai chiesto il <ride>
2: voto di Laura, mai. <ride> mai, no. neanche il certificato, niente. Eh, quindi... no, infatti, ma, ma nemmeno a me, ecco. Io pensavo, io so, sono stata un po' una secchiona quindi avevo diploma, laurea, tutto quel massimo di voti. Zero, cioè, nessuno mai mi ha chiesto nulla.
1: Sì, <ride> vero. sì, no, non, neanche, neanche a me mi hanno mai chiesto niente. Però, appunto, una domanda legata a questa che poi abbiamo fatto in risposta era siccome la maggior parte ha detto che non importa il, conto, il voto, avevamo chiesto se um, conta laurearsi, cioè è più importante laurearsi in tempo, cioè nel tempo prestabilito, cioè ai t- tre anni se fai la triennale, o t- magari perderci più tempo ma cercare di arrivare al 110 e lode. Mm-hmm. Um, e anche qui diciamo la maggior parte, con l'89%, ha detto meglio uh, finire in tempo mm-hmm. e l'11%... Um, con la lode.
2: Uh, posso dare pienamente ragione perché veramente questo rispetto all'autore di laurea si guarda molto, ma questa è proprio una cosa che si fa quando fai selezione, tu guardi quanti anni una persona ci ha messo per laurearsi, quindi d'accordo mm-hmm. se hai sei mesi in più, un anno in più, magari sei stato in Erasmus, hai fatto altre esperienze, non fa nulla, però è chiaro se io già vedo una laurea in giurisprudenza presa in dieci anni, anche se hai preso cento lode, io inizio a farmi qualche pensiero su non dico la validità della persona, ma magari l'organizzazione del tempo, magari inizia a pensare che questa persona ha avuto dei problemi, Che ci può essere, cioè, naturalmente, se uomo ha avuto sì. malattie, problemi, assolutamente, però sì, sì. Mh, cioè, se, dove, se devo appunto dire le cose come stanno viene valutato di più il, il, la durata degli studi rispetto al foto di laurea.
1: Questo è interessante, perché comunque… Ovviamente il sistema qui in Inghilterra è completamente diverso e praticamente non c'è neanche l'opzione di potersi laureare uh-huh. in più tempo. Funziona un po' come al liceo, uh-huh. che o vieni bocciato o, o vai avanti, però finisci l'anno, non puoi rifiutare né voti né niente, passi all'anno dopo eh, e non basta. Non è meglio, secondo me, sì. cioè, non lo
0: so.
3: <ride>
1: sì.
0: Secondo me sì, mette anche forse meno pressioni, <ride> in un certo senso, e ti dà... Forse non, neanche meno pressioni, però cioè, sai che devi finire l'università e quindi ti metti sotto subito se, e non hai scuse in un certo senso, quindi ci sta come cosa. La prossima domanda è più in linea con il, con il mondo del lavoro, eh, più che comunque cercare lavoro o comunque l'università e eh, la domanda è: è più importante andare d'accordo con i colleghi o con il tuo o la tua manager? Il 65% dice uh, colleghi, mentre il 35% dice con la, con la manager o
2: il manager. Eh, <ride> è un dilemma, allora, uh, <ride> ma io però, sono un po' magari su questo aso- asociale, ma io ti dico che è meglio, meglio, meglio andare d'accordo col manager che con i colleghi, se dovessi scegliere. Poi è chiaro che è meglio avere, non so, un, un alleato, che può essere un collega, una persona che magari lavora nell'ufficio vicino, che stare come un eremita da solo. Poi adesso con lo smartphone, diciamo che tutta quella convigionata è persa, meglio lavoravo in un'azienda. Adesso eh, è tristissimo perché quando vai in ufficio, io il mio ufficio da sola, devo mangiare da sola, cioè, tutto è scuola, le persone, cioè, anzi ti evitano, ti parlano da un metro di distanza. <ride> Però devo dire che eh, appunto il mio il mio capo eh, fosse nemico sicuramente vivrei molto peggio questa situazione perché vorrebbe dire che è una persona che ha più potere di te ti dà magari Mm. agli altri superiori un'immagine di te anche sbagliata e ti blocca fondamentalmente quindi tu immagina quella persona che che comunque può decidere di che lavoro puoi fare di come organizzarti il lavoro che appunto ti ha anche sulle scatole non lo so io cercherei un pochino di lavorarmi il capo poi i colleghi è chiaro cioè non è che devi farti terra bruciata o fare lo sgambetto cercare di creare un'armonia poi io sono dell'opinione che i colleghi di lavoro non sono diciamo degli amici per forza perché li li ha trovati per caso quindi, eh, tutti quelli che vanno a lavoro con la convinzione di trovarci gli amiconi no, l'importante è collaborare cioè, scusate su questo sono un po' disincantata <ride> <Magari queste. ride>
0: no concordo anch'io cioè, secondo me Ok, ci sta che bisogna stare in armonia con tutti, però se hai il manager o la manager dalla tua parte è sempre meglio, in un certo senso, e a me è capitato di avere manager, una manager sinceramente, che è letteralmente era qualcos'altro <ride> ed è successo <ride> è successo un casino lì però lei se n'è andata comunque dall'azienda cioè è stata licenziata e tutto quindi avevo capito che il problema non ero io ma era lei uh, però all'epoca il mio team era piccolissimo non c'erano non c'erano altre diverse cioè altre persone nel mio team quindi era tipo un one to one con lei e quindi facevamo fatica a lavorare è diventata una cosa pesante comunque sì essere in armonia con tutti ci sta, ma rende anche il lavoro, ehm, rende il lavoro un il più... Meno faticoso. Sì, meno faticoso quando sei in pace, <ride> letteralmente puoi compiere, <ride> cioè puoi fare le cose che devi fare. E sono anche d'accordo con il fatto che i colleghi non sono. non sono i tuoi amici, in un certo senso. Io, vabbè, ho trovato amici tramite il lavoro, ma è stato una volta che ci siamo spostati da quell'azienda, perché... quando io io lavoro sul podcast mi sentite tutta eh, 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 però sul lavoro sono stra misteriosa (ride) nel senso che non dico troppo di quello che faccio fuori dal lavoro motivo anche per cui tutte le cose sui social sono in italiano però sì sono stra misteriosa mi è stato già detto da ex colleghi che poi alla fine sono diventati miei amici però quando lavoravamo insieme cercavo di tenere le le due cose separate perché non volevo che succedessero cioè ci fossero complicazioni a lavoro su, per quanto, sul livello professionale quindi tenevo le cose separate però, boh.
1: sì Sì, sì, ma anche io mi, mi unisco a voi sono d'accordo che essere diciamo avere più feeling con il manager è più importante che con i colleghi però ovviamente avere uh, una vibe al lavoro decente sì, sì, è sempre aiuta
2: importante di, molto di più eh. sì. Sì.
1: sì,
0: allora in pratica uno dei motivi per cui uh, ci siamo trasferiti in Inghilterra era perché nel famoso 2007 o 2006 in Italia non si poteva, non, si, non c'era lavoro. Solo cambiate le cose, <ride> o, uh, c'era lavoro e erano i miei genitori che non vedevano le opportunità o oh, che cosa stava succedendo
2: eh. <ride> nel mercato? Beh, diciamo che io mi sono laureata nel 2007, quindi ho detto, guarda, anche io ho avuto una la sfiga di entrare nel mondo del lavoro quando c'era proprio la crisi, una delle crisi mondiali, economiche, Lehman Brothers, eccetera. Ma allora posso dire che in quegli anni sicuramente stava cambiando molto il lavoro, perché per dire, adesso tutte le professioni digitali sono un po' come dire assodate dal social media manager in su allora eh, ancora se volevi lavorare per per esempio nella comunicazione non era molto chiaro cosa diciamo era richiesto quindi uscivi dall'università magari appunto io ho studiato eh, comunicazione internazionale, relazioni internazionali, non sapevo benissimo come utilizzare quelle mie competenze e poi c'era anche poca, come dicevo prima, possibilità di informarsi, adesso c'è molta più, info- cioè anche per dire mi metto a fare la content creator come sto facendo ora, faccio divulgazione, inizio a creare una sorta di mia attività, per dire, adesso è molta sì. più- c'è molta più possibilità di crearsi una propria attività anche diciamo svilupparla tramite la rete che magari una volta in cui c'era questo cambiamento e soprattutto eh, la generazione appunto di come ero io, come eravate magari anche voi, c'era proprio un passaggio tra, diciamo, un'epoca un pochino analogica e l'epoca invece che stiamo vivendo ora, quindi siamo un po' stati, una... adesso poi non so quanti anni avete precisamente, ma uh, io ho 38, quindi ero un po' una... quella generazione chiamata anche degli X Xennials, cioè sarebbero i primi millennials che uh, avevano, diciamo, un po' il compito di aprire la, la, la pista al cambiamento, diciamo, tecnologico, anche per quanto riguarda il lavoro.
0: Ok, quindi, quindi la crisi c'era, però c'erano un sacco di cambiamenti, in, cambiamenti nel
2: momento. Adesso io ti posso dire, la mia fortuna nel trovare lavoro è stata anche, io dico spesso, di aver cercato lavoro dove c'era, perché poi tutta l'Italia non è allo stesso modo, io se fossi rimasta in Umbria molto probabilmente non avrei fatto questo lavoro, che mi porta appunto a fare, sviluppare percorsi, a lavorare con i ragazzi, però mi sono trasferita a Milano, a Milano questo lavoro... Cioè, esiste e è diffuso anche in più nella struttura. Ma stessa cosa se io voglio lavorare nel digitale. Cioè, se io vado a lavorare nel digitale, in una regione che non è, magari eh, la Lombardia, già trovo più difficoltà, perché magari ho strutture più piccoline, magari ho esigenze diverse, ecco, diciamo è un po' anche capire dove voglio lavorare, in che settore e qual è, diciamo, il centro per quanto riguarda queste attività. Poi è normale che per altre tipologie di industrie ci sono magari in Italia altri centri importanti, ecco.
1: Sì. Okay. Sì. E invece per quanto riguarda, diciamo, l'ultimo anno, che comunque abbiamo vissuto un anno praticamente in lockdown, uh, Covid, uh, per quanto riguarda il mondo del lavoro adesso, magari per chi ha finito l'università nell'ultimo anno, che magari... Non ha neanche potuto andare a colloqui faccia a faccia. Quasi...
2: Eh, questo, allora, sta... allora, posso dire che, allora, io voglio dare una visione un pochino più positiva di come appunto possa sembrare. Perché comunque eh, l'anno scorso, a marzo, abbiamo avuto quello shock, come diceva sì. eh, il popolo sì. di shock per quanto riguarda le aziende si erano fermate io cioè, lavorando con le aziende cercando appunto di inserire le persone dei miei master nelle aziende queste aziende erano spaventate, bloccate non facciamo più niente adesso quello che sto vedendo è che le aziende comunque si sono, come dire, riallineate su quelli che sono i nuovi metodi lavorativi quindi anche lo smart working è diventato un po' la normalità, quindi se prima avevamo tutti il dubbio del fatto che noi in smart working non si lavora, io adesso per dire posso dire che quasi tutte le attività, anzi tutte, io le faccio tranquillamente online, con Zoom, facciamo riunioni, condividiamo, ma anche eh, tutti i colloqui di lavoro, le selezioni, gli inserimenti di nuovi, eh, di nuovi assunti vengono fatti comunemente a distanza, sta cambiando un po' la sensibilità. Quindi detto questo ai ragazzi, cosa voglio dire? Sicuramente ci sono dei settori che sono stati colpiti tantissimo e ancora non si sono rialzati. Il turismo, eh, l'ambito della moda in sé per sé, del, dello sport, eh, anche l'ambito appunto quello che può essere dell'arte con i musei che sono stati chiusi. Sicuramente sì. quello è un settore che è stato colpito tanto. Però per mm. dire tutti i settori produttivi, le aziende, il digitale, la comunicazione non si sono fermati, anzi sono ancora più aumentate le richieste. Difatti io quello che stavo vedendo che i ragazzi che seguo, che vogl- vogliono inserirsi nel digital, non hanno mai smesso di fare colloqui, cioè sono state sempre ricerche. Quindi stanno sì. cambiando e direi ragazzi, se volete magari fare un investimento per il futuro, eh, sono diciamo, tre le macro aree, si può dire appunto, quello che possono essere i dati. Eh, la sicurezza, intesa come sia sicurezza sanitaria e sicurezza della privacy, quindi tutto questo ambito. Uh, che sicuramente si sta sviluppando e poi tutto l'ambito del digitale inteso sia in un senso più ingegneristico ma anche in un senso più umanistico nella creazione di campagne e la gestione di quella che può essere l'esperienza utente.
0: È vero, quello è vero. Ho notato che comunque la mia azienda sta, um, ha aperto di, cioè, diversi settori uh, nell'azienda perché si sono accorti che mai, data la situazione mancano alcune cose quindi stanno creando dei ruoli esatto. nel mondo digitale quindi sì, secondo me non... anche se stiamo qua in Inghilterra comunque siamo in lockdown, siamo in quarantena fino ad aprile tutto però non è un periodo in cui bisogna essere scoraggiati perché um, ci sono comunque opportunità soprattutto come ha detto Fabiano, nel, in diversi campi e sono, sono contenta che hai, um, hai detto esattamente i campi in sì, cui bisognerà sì, investire
1: molto interessante
0: Un'altra domanda per quanto riguarda il il mondo del lavoro ovviamente, Mm per quanto riguarda il curriculum, quali sono le prime cose che che guardi quando guardi, quando, quando ti trovi di fronte a un
2: curriculum? Questo è molto interessante, Allora, devo dire, io parlo, eh, allora, poi dipende da che tipo di profilo hai davanti, per un ragazzo molto giovane, allora ho detto sempre che la lettura del curriculum non è una lettura come se leggessi un libro, nel senso parto dall'inizio e vi reggo tutta la pagina dalla fine, però è proprio una lettura che va a zigzag, a cercare degli indizi, perché è molto veloce. Tu veramente in pochi attimi già riesci a capire se quella persona ti interessa e quindi continui con la lettura più approfondita oppure passi avanti. Quindi io direi che guardo subito un'impostazione generale di quella che è anche l'aspetto, il layout, perché comunque l'ordine avere anche un curriculum esteticamente gradevole, ordinato, già ti invoglia alla lettura. Dopodiché vado a cercare dati che possono essere, per dire naturalmente il nome, in alto, vedo cosa ha studiato, vedo magari se ha fatto delle esperienze, se è stato all'estero, e poi ho detto via via faccio, diciamo, questo scorro la pagina, però più che altro a zigzag. Quindi quello che dico ai ragazzi è essenzialmente ehm, quando scrivete un curriculum siate chiari nelle sezioni quindi quando fate una sezione mettete bene il titolo e utilizzate anche l'espediente di mettere magari anche dei grassetti sulle parole chiave perché io sì. se ho dei grassetti trovo degli appigli per capire questa persona cosa ha fatto, ha fatto qualche esperienza, che lingue sa, uh, poi cerco anche di capire quanti anni ha questa persona perché magari per me è utile anche sapere questo e da lì inizio a capire se approfondire, quindi magari leggo il curriculum più, approf- più attentamente oppure magari chiamarlo perché poi lo scopo del curriculum è quello di chiamare una persona, non è quello di presentarti sì. la vita per intero
3: Sì, sì.
0: È vero. quando magari parlo con i miei amici per quanto riguarda il cercare il lavoro colloqui e cose del genere, è vero che una volta che un'azienda ti manda quella richiesta per un colloquio hai in un certo senso quel lavoro al 70% non so se ho messo la frase in un modo bello. giusto
2: Allora, una bellissima domanda, infatti quello che dico ai ragazzi ogni volta che dico guarda quando andate a fare un colloquio potenzialmente sulla carta siete in linea perché non vi chiamano, Mm. cioè chi fa selezione non è che ha tempo da perdere, quindi tranquillamente chiama solamente chi può essere interessato perché se arrivano per dire 70 candidature, facciamo un conto, ne vengono magari vagliate sì o no 15 o 16 e ne verranno chiamate 3 o 4, 5, adesso poi dipende perché non è che abbiamo tempo da perdere, poi comunque vogliamo ottimizzare il tempo, quindi se andiamo a fare un colloquio sulla carta siamo in linea, è chiaro che poi dobbiamo confermare quelle che sono le aspettative, ecco perché il colloquio in realtà fa la differenza, perché poi come ci poniamo, come ci raccontiamo, su quali punti facciamo portare l'attenzione del selezionatore, diciamo fa sì che si entri in confidenza, perché poi ecco qui chiudo, le selezioni non è che sono obiettive non sono, uh, cioè, come dire, un processo in tribunale che deve essere, ecco <ride> cioè, la selezione è qualcosa di assolutamente soggettivo e va molto anche per simpatia cioè tante selezioni non vanno avanti perché dicono quello a me è sembrato così, così moscio, così poco motivato Ha risposto così ev- evasivo cioè veramente non è tanto l'esperienza ma quanto come ti poni e que- che, che rapporto sì. si crea con chi è davanti
1: Tornando, tornando al curriculum velocemente, io penso che comunque la maggior parte della gente un po' mente sul curriculum, mm. nel senso che magari <ride> dicono di avere abilità che magari non sono proprio là, no? Mm. Tu che tipo leggi curriculum spesso? Mm-hmm. Uh, le, noti, le noti in fretta, tipo queste menzogne, queste sì. bugie? <ride> okay.
2: io questo lo lo, lo dico ogni giorno ai ragazzi non so poi magari in UK è diverso però tipo in Italia quella lista delle soft skills intese come eh, mi scrivi aggettivi relativamente a non so ambizioso, proattivo Uh, Adatta al team working uh, problem cioè scrivono tutti, tutti uguali cioè io come dico sempre ragazzi non c'è stato mai uno che mi ha scritto che è permaloso, che è sociale tutti, tutti lavorano in squadra sp- tutti che risolvono problemi tutti cioè, veramente, geni della, della, della fisica o della, della eh, quindi sì. detto questo, nel curriculum si mente perché ma no, no, c'è la falsa convinzione che il curriculum deve essere una sorta di uh, compitino che deve essere compilato secondo una certa tecnica, in realtà il, il curriculum deve essere ad, adatto sia alla, alla posizione ma anche a noi. Quindi se non siamo persone che amano tanto stare con gli altri, non scriviamo che siamo adatti al team working, lo, cioè mettiamo i fatti, come dico più, più che altro, raccontiamo quello che abbiamo fatto, volontariato, esperienze, lavoro, progetti all'università, quelli danno l'idea concreta che noi abbiamo quelle caratteristiche. Se noi scriviamo gli aggettivi, sono brillante, sono ambizioso, sì grazie, scrivono tutti questo. A me, a me personalmente c'è proprio il salto a pie pari, quindi direi che proprio mi cambiano assolutamente la lettura.
1: <ride> quindi è meglio diciamo, risparmiare lo spazio sul curriculum e mettere per qualcosa di. bisogna
2: mettere i fatti, quindi non uh, gli okay. aggettivi e le descrizioni, perché quelli sono tutti capaci. Ecco. Per quanto riguarda gli
0: hobby, se quello che ci piace fuori, fare fuori dal lavoro, mm-hmm. uh, Qui in Inghilterra nel curriculum si devono mettere comunque gli interessi e quelle cose lì, adesso non so se è uguale in Italia, però cosa non bisognerebbe mettere?
2: Allora, in Italia, allora penso in Italia, poi ovunque, allora, non bisogna assolutamente mettere eh, quello che sono appunto, io dico sempre informazioni personali, non so, stato civile, Ancora visto dei curricula che c'era scritto: Che non so, Celi, Nubile, sposato, queste <ride> sono persone sono più anziane, Però che addirittura mettono sposato con due figli: no, non mi frega nulla. Eh, <ride> mettete il codice fiscale, in Italia mettono anche il codice fiscale a volte e non si mettono le informazioni. Cioè io dico anche non mettete nemmeno la, la via di casa, la residenza, basta mettere la città, nessuno vi deve spedire nulla, cioè la casa, sì. perché non, non si sa nemmeno chi lo legge, quindi non mettete l'indirizzo di casa, si mette la mail, si mette il telefono, si mette la città e il domicilio. E altre cose da non mettere, sicuramente informazioni relative poi a quelle che possono essere aspetti tipo, non so, eh, il, il sesso, l'appartenenza alla religione, anche la nazionalità tendenzialmente sarebbe da non mettere a meno che appunto tu non voglia vale mm. dire guarda non sono italiano però ho come dire i permessi di soggiorno per lavorare ma quella è qualcosa che appunto mm. si cura poi anche colloquio quindi tutto quello che non riguarda la selezione quindi quello che è la famiglia che è la nostra vita privata non si mette non, non entra nemmeno nelle domande dove entrare
0: sta imparando
1: un eh, sacco eh, di cose in queste eh, sì, sì. adesso dopo vado a cambiare il mio curriculum ah, tutto proprio <ride> E prima hai anche detto uh, per esempio una cosa interessante da ve- che noti sul curriculum sono le esperienze all'estero no? Mm-hmm. ci sono esperienze all'estero che magari sono non so perché comunque se una persona giovane che magari non ha tanta esperienza va all'estero per esempio come au pair
3: mm-hmm.
1: che magari non è necessariamente legata a un mondo lavorativo qualunque mm-hmm. è comunque importante diciamo metterlo nel CV o, o parlarne
2: Assolutamente sì, Questo cioè tutte le esperienze all'estero anche in volontariato per, sono viste benissimo ma non perché uno va all'est- all'estero e impara una lingua ma anche per far vedere proprio la capacità come dicevamo prima di soft skills di adattamento di capacità di resistenza allo stress io no- non lo nego che il mio primo lavoro l'ho trovato perché avevo messo sul curriculum che ero stata un anno in Giappone quindi le persone dicono "Dio, l'anno in Giappone da sola Dio, cosa hai trovato poi adesso magari è più comune andare in Giappone all'epoca era una cosa insomma più rara quindi <ride> uh, assolutamente mette e fare esperienza all'estero, adesso non con il covid, va bene, ci cioè ha bloccato un po' tutto, però eh, non rimanete sempre a casa, perché poi si nota anche sul curriculum, quando uno fa l'università dove è nato e, e non si sposta, non ha nulla che fa vedere che questa persona sia uscita un po' dalla sua comfort zone, fa pensare, un, non dico male, però magari ti fa venire delle domande relativamente alla capacità di adattamento o comunque alla flessibilità di questa persona.
1: Sì. Quindi aiuta tutto, di sicuro.
2: Esatto. All'inizio di questo
0: episodio stavamo parlando um, dell'università, del, di quanto i genitori possano influenzare la scelta uh, degli studi. E io volevo un po' allacciarmi a questo discorso e parlare del l'importanza dei tirocini in un certo senso perché ne avevamo parlato parlando delle differenze tra uh, l'università italiana e l'università inglese mm-hmm. però quando è giusto iniziare a fare un tirocinio um, io volevo fare un esempio nel senso che ho fatto adesso sembrerà un po' strano però ho fatto il mio primo tirocinio a 12 anni nel comune in cui mm-hmm. vivevo perché d'estate uh, La mia famiglia non poteva comunque permettersi di andare in vacanze e cose del genere, quindi mia mamma fa non stai a casa a guardare una mamma per amica per tutto il giorno, vai vai a farti il tirocinio in in comune. Adesso non so se sta cosa è legale comunque perché avevo 12 anni, però vabbè sono riuscita a farlo. Quando quando bisogna fare il primo tirocinio? Cioè, quando è importante, però quando bisogna iniziare a
2: cercarlo? Io allora, questo diciamo, c'è in Italia la convinzione che il tirocinio debba arrivare dopo l'università. Io in realtà quello che posso dire, è chiaro che poi dipende poi dalle priorità delle persone, ti. Che non è mai troppo presto per iniziare a far qualcosa, ora non è che voglio dire lavoro minorile, però per dire, se uno inizia a lavorare per dire dai 16 anni, durante l'estate, fa un piccolo lavoretto, si mette i soldi da parte, guarda che... uno è una grandissima soddisfazione, due i soldini sono tuoi, ma tre poi inizi anche a capire che eh, puoi anche cavartela sulle tue gambe, quindi non devi chiedere per forza a tutti i genitori. Quello che vedo è che tendenzialmente chi ha lavorato durante anche l'università, ha fatto comunque qualche attività, è comunque più sveglio, più smart, anche sa presentarsi con maggiore sicurezza rispetto a chi mi dice invece no io non ho fatto nulla perché i miei genitori mi dicevano ma dove vai a faticare, ti manteniamo noi visto che tanto tu impegnati per lo studio. Ecco, ci sono tanti genitori che in Italia Invece no, perché eh, tu inizi comunque anche a fare esperienze, a capire quello che ti piace e non ti piace, quindi io direi tendenzialmente iniziare a fare dei lavoretti dai 16 anni, 17 anni durante l'estate, fare ripetizioni, babysitter, eh, su lavoretti che puoi trovare tranquillamente e poi durante l'università magari sfruttare associazioni universitarie, Quelle che possono essere, non so, progetti, anche, non so, collaborare con quella che può essere, non so, il giornale dell'università, cioè ci sono tante attività, oppure mettersi Mm. a fare un'attività di content creation, quindi, non so, canale YouTube, un blog, un account Instagram, non costano nulla, quindi non è che devi avere per forza dei soldi per fare qualcosa che ti dà esperienza.
0: Eh, Io ricevo parecchie domande per quanto riguarda, cioè da ragazze molto più giovani di me e mi dicono sempre Linda come posso entrare nel mondo marketing e io dico sempre cerca di vabbè, stai ancora studiando e tutto però ci sono alcune cose che puoi fare se vuoi entrare nel mondo marketing per esempio puoi iniziare a creare dei contenuti sulle piattaforme digitali ma semplicemente aprendo un blog oppure facendo youtube oppure dedicandoti non lo so ad una pagina Instagram o su TikTok creando dei contenuti che comunque ti interessano così ti danno un po' di presenza nelle piattaforme online cose che poi puoi aggiungere in un curriculum una volta che um, cerchi il lavoro quindi sì, ci sono delle cose che, che sembrano, possono sembrare piccole però che aiutano tanto una volta che cioè, si va a creare il curriculum e si va a cercare il lavoro
1: per quanto riguarda um, ovviamente abbiamo parlato tanto del percorso um, comunque che abbiamo fatto noi, del percorso universitario in sé. Però oggettivamente andare all'università non è per tutti. Adesso non so la tua esperienza per quanto riguarda percorsi alternativi, ma magari può interessare ai nostri ascoltatori che cosa possono fare anziché andare all'università. Hai qualche consiglio per quanto riguarda questo tipo di percorso?
2: Ora, questa cioè, è una domanda che molto spesso i ragazzi mi fanno, perché comunque anche l'università italiana, il fatto che non sia così finalizzata al, all'azienda, tranne appunto alcune università o appunto, tranne altri percorsi molto professionalizzanti, fa venire voglia di avere delle alternative allora io quello che dico ai ragazzi è che sicuramente puoi lavorare anche senza l'università perché non so se fai in Italia un istituto tecnico ti dà comunque delle competenze subito spendibili per dire eh, qualche giorno fa parlavo con una prof di un istituto tecnico economico mi diceva abbiamo l'indirizzo informatico e questi ragazzi vanno a fare gli sviluppatori vanno a lavorare nelle attività appunto di coding quindi front end back end da subito 19 anni quindi ecco eh, oh, wow. un'attività mm. più concreta oppure non so fai a Amministrazione, finanza e marketing, l'ex ragioneria, puoi comunque andare a lavorare in uno studio contabile, magari ti fai un corso di paga e contributi, eh, ci sono dei lavori. Poi è chiaro, se fai il liceo, il liceo in Italia è, non è finalizzato al lavoro in sé per sé. Quindi lì un'alternativa valida può essere, se per dire vuoi andare a lavorare nel digitale, farti un corso professionalizzante, che può essere anche un master, un digital marketing in uh, user experience, in uh, quello che può essere programmazione, perché comunque ti aiuta ad avere una professionalità che non ha come dire, legami con l'università e il digitale più di tanto. Oppure in Italia, per dire, ci sono molto utili i cosiddetti ITS, che sono gli istituti tecnici superiori, che sono una sorta di università, però diciamo fatta più di profili eh, concreti, che magari vanno a lavorare in azienda come, non so meccatronici, addetti appunto di quella che può essere della grafica quindi figure un pochino più operative che però appunto hanno da una parte la formazione concreta e poi hanno lo stage quindi sono dei percorsi che sicuramente ti aiutano oltre l'università nel caso appunto tu non voglia studiare tanto ma vuoi subito appunto iniziare a lavorare e molti Mm genitori però non lo conoscono, comunque continuano a dire che Mm l'università serve perché se no non so, sei un pesce fuor d'acqua quando in realtà alcune facoltà magari non ti danno tutte queste competenze spendibili (ride) nell'immediato
0: mi è venuto in mente tipo i i genitori africani che dicono eh sì mia figlia è andata all'università è è proprio un modo per per tirarsela un attimino quindi (ride) (ride) sì Prima di concludere questo episodio, non so se volevate parlare di questa cosa ma mi è venuta in mente giusto adesso, volevo parlare tipo di stipendi, (ride) che è un un argomento ancora un pochettino tabù, ogni anno comunque nella mia azienda c'è un review. dove comunque si, si vede quello che sia stato fatto durante l'anno e cose del genere, le cose che sono andate bene, le cose che sono andate male e di solito durante quella riunione hai l'opportunità di, di chiedere un aumento di stipendio. E ogni volta io faccio una fatica assurda <ride> perché non so mai come mettergliela sta cosa eh. <ride> e non voglio cioè, sembrare troppo... Oh, sì, ho bisogno di più soldi, cose del genere, però cioè, so che siccome... Um, ci sono st- cioè ho fatto delle cose buone durante l'anno so che cioè, in un certo senso mi merito quell'aumento di stipendio ma non so mai come, come buttagliare <ride> in un certo senso alla mia
2: manager
3: eh,
2: ci sono dei metodi per <text> chiedere quell'aumento no, di certo, stipendio intanto sono stupida del fatto che tu hai questo momento di review perché che non è in Italia non esiste, Da me non c'è la review ah no posso dire Già è tanto che ti danno la possibilità di parlare, perché allora, in Italia ancora ti i soldi, i soldi, vai a fare un colloquio, di soldi si parla, anzi, proprio all'ultimo, quando ti ho detto la, la prendiamo e le vogliamo offrire tot. E ti dirò di più, che non si è manco, nemmeno in Italia abituati a contrattare, di solito tu quando ti fanno l'offerta mm. dici sì 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 prendo, vango. invece l'azienda dall'altra parte si aspetta una contrattazione, si aspetta che tu dica no, guarda, ti offro questo tu dici no ma io in realtà mi aspettavo tot perché comunque non so, ho un aumento di responsabilità, mi devo spostare più lontano, ho comunque eh, più attività da svolgere contemporaneamente, quindi eh, quello che posso dire è che i soldi eh, sono una parte anche importante del lavoro, quindi trovare il modo di parlarne non è semplice, lo so perché comunque uno… Allora, il capo tende a, 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 a togliere questa opportunità perché è chiaro, è a suo favore. Sì. Lato nostro pensiamo di essere presi così per dei mercenari. Quello che posso consigliare è di sfruttare, come dicevi tu giustamente, se ci sono questi momenti di incontro per parlare di risultati quindi fare ogni in Italia magari i tempi sono più lunghi perché ti direi di aspettare un paio d'anni per dire guarda ho portato questi risultati (ride) sono passata da questo a questo e vorrei appunto un incremento di quello che è il mio stipendio comunque contratti un altro benefit che può essere non so voglio avere telefono aziendale voglio avere eh, la possibilità di non so decidere quella tipologia di di budget eh, deciderlo io quindi dirlo sulla base dei risultati, eh, imparare anche a gestire i no perché ci saranno i no e eh, quello che io posso Mm dire è che molto spesso in Italia quello che ti portano a fare quando proprio non c'è verso di ottenere un aumento ti dicono guarda se tu mi arrivi con una controproposta eh, ti facciamo un aumento, quindi in Italia sei molto più portato a cercare altrove che insistere nella stessa azienda,
3: Mm, posso dare un consiglio
2: almeno in Italia si cresce di più passando da un'azienda all'altra che all'interno della stessa azienda, le crescite sono un po' più, più lente.
1: Sì.
0: Ma quindi, quindi nel mm. colloquio, cioè le aziende si aspettano
2: proprio che... Cioè, si aspettano il controbattito? Allora, no, si aspetta, allora, nel colloquio di lavoro non si parla di, 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 di soldi, però quando ti fanno l'offerta, che ti dicono d'accordo, l'abbiamo presa le offriamo tot, eh, si aspettano un pochino anche di contrattazione. Quindi è chiaro, non è che puoi andare a chiedere 10.000, 15.000 euro in più, però magari puoi andare lì a lavorare sul 10-15%, sì, perché comunque è chiaro che lo, l'azienda se ti fa un'offerta ti fa un'offerta al minimo eh, che sì. è indispensabile, non è che ti fa un'offerta grandiosa, se puoi risparmiare risparmio. E quello che dico ai ragazzi è che se chiedete 1 o 2000 euro l'or di l'anno non è che l'azienda va in fallimento, quindi state tranquilli.
1: Hai menzionato appunto che si cresce di più saltando da un'azienda all'altra, no? Però tipo per una persona che lavora nelle risorse umane ricevi un curriculum dove vedi che mm. questo candidato sta un anno qua, un anno là, due anni di qua. Cioè lo vedi che salta da un posto all'altro. Non è visto in un modo negativo?
2: Sì, allora è una domanda molto interessante, J.M., davvero. Eh, diciamo che il tempo magari di permanenza è un, sia un pochino, sia più breve, si viene notato. Nel senso, se io vedo tre mesi, quattro mesi, sei mesi, un anno, inizio magari a pensare qualcosa insomma, che sia andato storto, perché comunque quattro mesi, tre mesi di lavoro non hanno il tempo di, come dire, acclimatarti. Quindi o sei una testa calda, oppure sei una, non so, un rompiscatole, oppure sei una persona che non fa il requieto, un mercenario. Se si tratta uh-huh. di uno o due anni, non è, diciamo, non è indicativo di quello che può essere un'incoerenza. Co- Poi soprattutto se vai su settori, penso, non so, informatico, dove sono, sei ricercatissima, è normale che tu abbia delle offerte, oppure, non so, un ingegnere... robotico, sto sto inventando, comunque (ride) di richieste ne hai tante, bisogna un po' bilanciare, poi è chiaro, non posso fare tutta la mia carriera zigzag, però nei primi anni soprattutto cercare di cambiare ti aiuta a crescere più, più, c'è più in fretta comunque anche come fa scatti di responsabilità e di stipendio, non farei ogni ogni anno, ma magari appunto ogni due anni, tre anni, se ne abbiamo voglia, inizierei a guardarmi intorno. Ehm... Io ho un'altra cosa, scusate, <ride> ok,
0: giura l'ultima domanda, <ride> però c'è questo modo di dire in, in Inghilterra che dico, e dicono sempre, HR is not your friend, mm-hmm. che tra, tra, tradotto sarebbe le risorse umane, cioè quelli che lavorano nelle risorse umane in un certo senso non sono tuoi amici mm-hmm. perché hanno sempre, coprono sempre le spalle all'azienda, <ride> Cosa volevi dire per quanto riguarda questa cosa? Perché a me
2: sembri molto simpatica, molto friendly e cose del genere. No, allora, ti posso. Sì, un po' dipende da che È chiaro che le, le risorse umane fanno l'interesse dell'azienda e non fanno né volontariato né sono lo sportello di sostegno psicologico. Eh, essere furbi, quello che dico ai ragazzi bisogna essere furbi e capire un po' l'azienda come ragiona che l'azienda cercherà in qualche modo di inserirti a meno soldi possibili è normale, questo non abbiamo paura che le risorse umane spesso però non hanno voce in capitolo in merito agli aumenti quelli sono soprattutto i manager che alla fine descrivono chi deve passare, chi deve aumentare oppure che iniziano a dire chi deve pensionare quindi le risorse umane in realtà sono... Come dire, un esecutore, ecco, non abbiamo paura, però può essere utile per dire, avere appunto come dicevi tu, una review, qualcosa appunto anche a livello più regolare perché ti aiuta a fare il punto della situazione. Qualche azienda ce l'hai in Italia, ma devo dire le aziende dove ho lavorato io no, perché le aziende italiane di solito non hanno quest'idea. Interessarsi del dipendente come qualcosa da far crescere, ti prendono e devi lavorare punto. cioè è una sorta di scambio di soldi in cambio di lavoro. D'altre parte parti invece ti sì. pensano che ti devono coltivare, ti devono far crescere, sì. <ride> sì. Sì. ok, quindi bisogna essere
0: furbi. Sì, sì, certo ma senso. pensare
2: che esatto, come dicevo prima, non siamo in una siamo al lavoro, non siamo al bar con gli amici. Eh, quindi sì. s- pensare anche alla nostra carriera in maniera individuale.
0: Concordo.
1: Allora concludiamo qua. Grazie mille per essere stata ospite al nostro podcast, Fabiana. Ci ha fatto molto piacere e immagino che molti ascoltatori troveranno questo episodio molto utile.
2: Lo spero, dai, anche io mi sono divertita moltissimo, devo dire, <ride> simpaticissimi.
1: Eh, grazie <ride>
2: grazie
1: vuoi dire velocemente dove ti possono trovare sui social o okay? che?
2: allora mi potete trovare su TikTok su Instagram e il mio account è Fabiana Manager tutto attaccato mi trovate lì ogni giorno cerco di mettere nuovi video su TikTok e su Instagram sono sempre molto attiva nelle stories quindi... perfetto
1: grazie mille se volete rimanere in contatto con noi lo potete fare attraverso le nostre pagine personali di Instagram la mia è chiocciola j-m-d-k.
0: mentre la mia è chiocciola L-I-N. LTN